0: Grüß dich, Andi, Micke hier. Hallo. Äh, wo bleibst du?
1: Ähm, wo, wo bleibe ich?
0: Na, wohl, doch heute Ich sitze jetzt schon in der Maske tatsächlich und irgendwie musst du langsam immer auftauchen.
1: In der Maske? Ja. Wegen Corona jetzt, oder warum? ESC, klingelt da nicht was, NDR. Du und ich. Machen die jetzt auch Mars Singer beim ESC, oder was? Nee, ich, ich Nein. weiß jetzt nicht genau, was du meinst, wenn ich ehrlich bin.
0: Wir sollten doch hier wieder auf äh, 41 Lieder reacten. Haben wir doch letztes Jahr gemacht. Oder? Ach, da eigentlich nach Hamburg kommen.
1: Wo wir da saßen, wo ähm, genau. mit Thomas Gottschalk zusammen. Ja, wo, wo wir der Größere, in einer wo, Sendung mit Thomas Gottschalk, genau. Wo ja. wir in dieser einen Online-Fan-Blog-mäßig vom ESC mehr Text bekommen haben als Thomas Gottschalk und Fernanda Brandau zusammen. War das so? Ist das, das war das, ne?
0: Das war das. Interessant, dass du dir genau das gemerkt hast. Aber ja, das war das.
1: Wo ich auch, also innerhalb dieses Textes, ich sogar mehr äh, Text bekommen habe. Ich alleine als Thomas Gottschalk und Fernando Van da zusammen. Genau, wobei du dann innerhalb
0: dieser Sendung im Vergleich zu mir sehr wenig Text hattest. Also. Ja,
1: ja, weil, weil das Problem war damals, dass du, ich hatte dir vorher zu allem, weil man bereitet sich ja da ein bisschen vor, man guckt sich alle Songs mal an. Ja. Und ich hatte mir so ein kleines Potpourri an Gags vorbereitet, die ich dann äh, über die anderthalb Stunden dann gestreut habe. Und ich habe dir die vorher alle gesagt, weil wir warten mussten. Ja. Und ähm, weil, weil Tommy, da äh, musste sehr viel Maske, musste sehr viel zugespachtelt werden. Das hat äh, dann ein bisschen länger gedauert. <lacht> Kunstwerk und, ist das. Genau. Und ähm, äh, ja, wie damals, als der als der Reichstag verhüllt wurde. Ungefähr so kann man sich das auch vorstellen. Und ähm, naja und dann äh, saßen wir dann dann habe ich dir die ganzen Gags gesagt. Und wie hast du dann einfach äh, vor mir <lacht> Ja. Äh, immer schon mal rausgehauen. und dann Ja, so man Freustell sah, wie dann. deine
0: Laune immer schlechter wurde. Also, ja, ja, ich hab, aber auf jeden Fall, ich werde hier gerade abgepudert und
1: ähm, du müsstest jetzt als Nächster in die Maske. Ähm, das, ist, das ist ein Problem. Ich bin jetzt noch gerade ähm, auf meinem kleinen Finca äh, ja. in Spanien. Und, und du schaffst das in der halben Stunde hierher? Ähm, also ich weiß nicht, ob der Hyperloop von Elon Ich äh, müsste mal Elon noch mal anrufen, ob der schon auf ist. Mhm. Ähm, aber wenn nicht, dann äh, könnte es schwierig werden. Okay. Was ähm, bedeutet das jetzt? Na, ich würde sagen, ich äh, setze mich jetzt einfach weiter in die Sonne. Und ähm, du bist in Hamburg und genau. äh, machst das dann. Äh, und du kümmerst dich einfach um Ersatz, würde ich sagen. Also vielleicht ein Tommy. Kannst du noch mal kann, dann kann ich endlich mal Gunnar fragen, ob der vielleicht mal was mit
0: mir machen möchte. Wer ist denn Gunnar? Gunnar ist ein guter Typ, ich würde so gern mal mehr mit dem machen, aber wir hängen ja immer beide zu zweit ab. <lacht> das ist eigentlich die Chance für mich jetzt,
1: das ist gut. Ja gut, Gunnar Krupp ist ähm, nicht ganz so ähm, Der ist äh, lustig. Ja, nicht ganz so schön wie ich, nicht ganz so lustig wie ich, ähm, mm. äh, oh. nicht, vielleicht, ja, aber, aber es ist ein okayer Satz, würde ich sagen. Dann äh, freue ich mich, also, und wir also, sehen uns bestimmt mal wieder. Du, die Verbindung ist gerade ganz schlecht.
0: Macht nichts, bis dann. <lacht> und hallo und herzlich willkommen zum Das Silitanischen Duett. Für alle, die sich jetzt, die gestern äh, bei mir auf Instagram rumgelurkt haben. Das Beziehungsweise sind ja vor euch. vier Tagen. Oh, scheiße, stimmt. Oder vor ja. drei Tagen, ja. <lacht> vor... Damals, die damals auf meinem Instagram-Kanal rumgelurkt sind, wo ich schon einen kleinen Teaser gepostet habe, wie ich mit Gunnar im NDR-Studio sitze und auf ESC-Videos reakte. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute nachgefragt haben, wo denn bitte Andy ist.
1: Wirklich? Ich habe keine Nachricht bekommen. Ja, ich
0: glaube, es sind drei oder vier gewesen. Ja, okay.
1: <lacht> Allen voran äh, der NDR wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> Andy wollte kommen, aber sein äh, Sexraumschiff ist an dem Tag nicht gestartet. Du musstest erst den ADAC rufen.
1: Genau. das Ja, ja und in Corona-Zeiten ist das sehr schwierig und die haben aktuell äh, da hängen noch, weißt du, damals äh, vor ein paar Wochen, als es so viel Schnee war in Deutschland, wo die ganzen LKWs hängen geblieben sind, die stehen teilweise immer noch auf der A6 Was, ja. und ähm, da, diese, da ist der ADRC noch dran. und Aber da interessiert das, sich hey. eben auch keiner mehr für. Ne? Das ist so ja. einfach in den Medien und dann ja. ist es wieder raus. Ja. Ja. Und da ist momentan ist kein äh, freier Mitarbeiter verfügbar leider beim ADAC. Ja, das ist
0: graus ist das. Nee, denn, und dann habe ich Gunnar einfach gefragt. Man kennt den Glaube ich von Wer wird Millionär? Das ist der. Es ist nicht der, der rechts sitzt, der saß einmal links.
1: Ach, der, 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 der mal so viel gewonnen hat und jetzt einen YouTube-Kanal hat, ne? Und da sich kürzlich ein Haus gekauft hat und auch mal bei Promi Big Brother irgendwie das, das die Late Night Show moderiert und so, das ist der doch, oder? Ich weiß nicht. Oder ist das der oder, nicht, ist das, oder ist das, der Enkel von Helmut Kohl, der, der war ja auch letztens. Ist der sehr dick, Gunnar? Nee. So wirklich so ein wandelnder Quadratmeter. Ah, dann ist es auch nicht der. Ja, nee, das, den, man kennt
0: ihn vielleicht von Raketenbohnen und ja. ähm, dem erfolgreichen YouTube-Format Steuerung f
1: Und dem äh, einen minder erfolgreichen Podcast, ne? Gibt's halt genau, auch
0: Buckepalooza, ja, ja, kann man sich auch mal anhören. Vielleicht wird <lacht> er noch ein bisschen erfolgreicher. Und er schreibt auch Bücher. <lacht> ja. ja. Die haben uns gefragt, was sollen wir denn unter euren Namen dann schreiben? Dann meinte ich, Schriftsteller natürlich.
1: Ahmet, also du bist schon soweit. Ja, stimmt. Ja. Wenn ich da jetzt gesessen hätte, was hätten, wir, was hätten wir, dann das hätte ich auch gesagt. Dann, nein, dann hätte ich auch gesagt, Schriftsteller. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> wenn, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, schriftsteller zu sein. Ähm, war tatsächlich, also wir haben dann wieder reacted und so, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber er hat tatsächlich dasselbe gemacht, was du machst. Und dann immer so: Das erinnert mich an Katy Perry. Weißt du, so, du hast ja auch immer irgendwelche Vergleiche gezogen. Das stimmt und überhaupt so.
1: nicht. Ich habe einmal gesagt, das klingt nach Katy Perry bei einem ja. von 41 Songs. Das ist und alles, was jetzt hängen geblieben ist. Du hast
0: auch irgendwelche Namen, wo ich sage, keine Ahnung. Und dann war der irgendwie mal 2003 für Österreich angetreten oder so. Also, hat er auch drauf. Okay. Ja, also, er hat Ich will nicht sagen, dass man dich ersetzen könnte oder so. Ne? Also, Würde ich gerade sagen, ja. Also. Ah,
1: aber er hat versucht deine Fußstapfen irgendwie auszuhöhlen. Ja gut, ich denke, dass er sich vorher noch mal meinen Auftritt angeschaut hat und ähm, geguckt hat, wie er da auch, mhm. äh, es ist ja, muss man ja auch mal sagen, da war zwar eine plexiglas zwischen euch, habe ich gesehen, ja. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem relativ schwierig, wenn man neben dir sitzt, ähm, dich ein bisschen zu bändigen. Das stimmt, ja. Und äh, da muss man musste sich das vorher Ich weiß nicht, ob er schon oft neben dir gesessen hat, in wirklichen Situationen. Aber da muss man sich dann manchmal ein bisschen reinarbeiten, damit man weiß, mhm. wie man mit dir umgeht, dass du da auch mit einem Lächeln wieder rausgehst. Ich glaube, war das zweite Mal, dass er neben mir saß. Ja. Okay, das erste Mal will ich nicht wissen. <lacht>
0: war auf der Mac. Ach. Ja, wir hatten ja auch ein live Palusa gemacht. Wirklich? Ja yeah. Ja. Ach,
2: okay.
0: Ja, ich glaube, du musstest da als Kamerasklave wahrscheinlich irgendwas drehen.
1: Ja, da hatte ich mir wieder ja. irgendwas Lustiges ausgedacht, was man da machen ja. kann,
0: ja. ja. irgendwie mitten in der Messe einfach mal zwei Kilo Gurken essen.
1: Ja, ja, das. Und dann später <lacht> feststellen, ja, müssen wir nochmal machen. <lacht> Und dann hatte ich noch die Idee, dass man, ähm, <lacht> man glaube ich, Bram einfach in den Eingang setzt auf den Boden und mal guckt, was passiert. Einfach <lacht> mal gucken. Ist das so das, was man später dann irgendwie als soziales Experiment verkauft? Ich weiß es nicht. Ja, es hätte ja auch in einem großen Unfall äh, enden können, wenn da irgendeine so hastige Mutter mit ihrem Kind äh, durch den Eingang hetzt und dann über Bram drüber fällt. Das wäre, äh, stimmt, sind wir eigentlich gegen sowas versichert? Weißt du das? <lacht>
0: also, wir haben auf jeden Fall irgendeine Versicherung. Also wenn du jetzt zu einem Dreh fährst und dabei irgendwas in die Luft fliegt, müsste das über die Firma versichert sein tatsächlich. Das, also äh, wenn du beruflich irgendeine Scheiße machst, ist das versichert.
1: Wirklich? ja, Dann kann ich ja machen, was ich will. Ja. Ja, okay. Ähm, aber wie, wie war es denn? Ich habe ja noch gar nichts gehört. Also ihr wurdet auf Corona getestet, ne? Genau. Wieder?
0: Also wieder so ein Stäbchen bis zur Tränendrüse, ne? Also mhm. das linke Auge hat den ganzen Tag nicht mehr aufgehört zu tränen, glaube ich. Ähm,
1: das war dann ja. bei den Balladen wahrscheinlich ganz gut. Ne, das hat dann der Produktion äh, gefallen, dass du da noch ein kleines Tränchen verdrückt hast.
0: <lacht> ja, die Dame in der Maske war wieder dieselbe. Ach, also, ja, das das wollte ich auch, auch wissen. Ja. Mh, sie war auch gleich so: ähm, Wo ist denn der andere? So, ne? Also ach, weil, ja, ich, ich bin ja. schon bekannt. Ja, sie also, hat okay. sich noch an dich erinnert. Ja, wir haben bleibenden Eindruck, glaube ich, hinterlassen. Die waren auch so alle so: Ach. Schön, dass wir euch wieder dabei haben. So Dann ist es nicht ganz so ESC-Nerdig. So, ne? also, ah, okay, ja. mhm. Wir sind ja eher was für die breite Masse, sag ich mal, die irgendwie einfach einen lockeren, flockigen Spur auf den Lippen haben und dann nicht sagen: Oh, das ist hier der österreichische Beitrag. Österreich hat in 95% Prozent aller Fällen Balladen beigetragen zum ESC. Und wir erinnern uns noch 1973, als damals ein humpelnder Mann auf die Bühne kam. Weißt du? Also, ähm, wir versuchen ja ein bisschen locker-flockig das reinzubringen. Ja. Ja.
1: Und äh, war äh, auch die, die Produktion äh, in der äh, in dem Studio, wenn ich es mal so nenne, die, die zwei Stühle und den Glitzervorhang als Studio bezeichnen möchte. Ähm, waren das auch wieder die gleichen? Ähm, nee, es waren diesmal andere
0: Ach, Personen, schade. glaube ich, hinter, weil, den, hinter den Kameras, ja.
1: Ja, aber letztes Jahr war da, äh, ich weiß nicht genau, was, ob das da eine Redakteurin ist oder so, ich weiß es nicht. Es mhm. war so eine Frau und die hat dann, also deren Aufgabe war es eigentlich immer zu sagen, was das jetzt für ein Land ist. Und ja. sie hat auch, glaube ich, immer weiter gedrückt ja. Also wenn sie dann gemerkt hat, nee, den fällt jetzt nichts mehr ein. Dann geht man auch mal. Wollen wir ja. weitermachen? Und ja. die fand ich irgendwie gut. Die hat das ja. irgendwie gut gemacht. Die war so positiv. Ähm, hat, hat die aber auch dieses Jahr.
0: Also okay. Kameramann war dieses Mal nicht mit im Raum, so Corona und so. ne mhm. ähm, Und das war ganz lustig. Das war wohl derjenige, der Letztes Jahr schon die Beiträge geschnitten hat, der hat dieses Jahr dann auch die Kamera eingerichtet. Ach. Und er war so, yo, Mikkel, ich glaube, du wohnst bei mir auf der Ecke. Ich wollte dir letztens so guten Tag sagen. Und er war so, ja, weil, weißt du, ich habe so viel Zeit mit dir im Schnitt verbracht und ich dachte, die ist super weird, wenn ich jetzt einfach so guten Tag sage, weil du kannst mich <lacht> ja gar nicht. <lacht> Fand ich ganz putzig. Ja, ja. ja ähm, nee, und wir hatten dieses Mal zwei richtige Hocker tatsächlich.
1: Ach, ja, ja, das war letztes Mal, weil ähm, die waren nicht darauf vorbereitet, dass man da zu zweit hinkommt. Ähm, und ja, das Problem war letztes Mal, dass zeitgleich war ein Team
0: zu Tommy gefahren. Tommy kommt ja nicht zum NDR, der NDR kommt zu Tommy. Ja. Und deswegen hatten sie einen Hocker mitgenommen.
1: Ach, also Moment, das heißt, und ich glaube, ich hatte mir dann den Hocker geschnappt. Kann das sein, du saßt auf dem Ersatzding. War ich meine, so? du saßt auf dem Ersatzding. Moment, dann saß ich, also das ist ja noch besser, dann saß ich im Prinzip auf einem Stuhl, der gerade von Thomas Gottschalk mit nee, seinem nee. 69-jährigen feuchten Hintern belastet hat. Nee, da jetzt was durcheinander.
0: Der Stuhl war ja bei Tommy, deswegen hatten sie im Studio nur noch einen weiteren Stuhl und so
1: einen Hocker, so, so einen Tritt. Ja, ja und ich saß auf dem Ersatzstuhl. Und das war nur ja. deswegen ein Ersatzstuhl, weil auf Ach so. dem Originalstuhl gerade <lacht> Thomas Darüber Gottschalk ja, yeah. weil ich, ich habe ja auch damals in den 70ern, habe ich auch mal Blackfacing gemacht und habe gesagt, Mensch, da wusste ich jetzt aber, wie die Schwarzen sich fühlen. Dann bin ich auf so eine Party gefahren. Was da hab ist ich gedacht das? Bin ich connected mit Thomas Gottschalk? Du willst jetzt deinen Kindern später mal erzählen, so, ich hatte
0: damals keine Sitzgelegenheit, weil die Sitzgelegenheit war, irgendwie, wo wohnt der? In Baden-Baden. <lacht> In Baden-Baden war die Sitzgelegenheit, auf der ich sitzen sollte. Ratet ja. mal,
1: wessen Arsch auf der Sitzgelegenheit war, saß es, die mir zustand. Der große Thomas Gottschalk. Das ist doch eine tolle Geschichte. Also, ich meine, ich habe nicht viele Geschichten, aber das ist wirklich eine der krassesten.
0: Ja, das ist wirklich, das ist absolut wild. Also. Ja. Was, was du wieder alles erlebst. <lacht> äh, ja, nee, waren, ich glaube, wir mussten 41 Videos angucken.
1: Aber also wirklich, waren diesmal auch alle verfügbar? Wir, wir hatten das Problem letztes Mal, es gibt ja immer, das verstehen ja auch viele Zuschauer nicht von so Videos oder Fernsehprogrammen, es gibt eine gewisse ähm, Zeit, die vergeht, von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung. Ja. Für, manche denken immer so Videos, die sind live oder die sind so irgendwie so zu eine Stunde vorher sind die mal aufgenommen worden und dann wundert man sich, warum noch manche Sachen vielleicht gar nicht angesprochen werden, aber dass da vielleicht dann so eine Woche oder zwei oder vielleicht auch mal einen Monat dazwischen ist, das vergisst man gerne mal und ähm, da hatten wir dann das Problem, dass äh, manche Videos noch nicht veröffentlicht wurden, das heißt, wir haben quasi, äh, äh, also manchmal haben wir nur so getan, als würde da ein Video laufen, wir haben aber nur den Song gehört und gesagt, ach oh, Mensch, das Video ist aber <lacht> ist aber wirklich klasse gemacht, da hat sich der Regisseur aber viel überlegt, da mit dem Sepia und so, toll. <lacht> Dieses Jahr war extrem viel Menschen, die auf Straßen laufen. Ah, weil draußen so viel frei ist. Dann hat man sich gedacht, ach guck mal, wenn die Leute schon mal wechseln wegen Corona, dann kann man da drehen. Nee, meine Theorie war einfach, dass es überall
0: Straßen gibt. <lacht> das ja? hat jedes Land quasi. Also
1: Ja, das stimmt. Ah, In Europa, ja. ja.
0: Ja, aber ansonsten, ja. Ich, also war jetzt nichts, wo ich sage, da bin ich krass weggehypt, ich freue mich, dass so Roop wieder dabei sind. Ähm. Ja, das, das eigentlich dazu war sehr angenehm, war schön. Wir, das war, wir hatten quasi einen EST-Joker, der war über irgendwie eine Anlage, glaube ich, konnte er sich dazu schalten. Immer wenn wir so eine Frage hatten, wer war irgendwie vor zehn Jahren oder so, dann hat er das einfach durchgesagt. Das war, ich weiß gar nicht Marcel, glaube ich. Der moderiert auch teilweise ähm, okay. so die ESC-Formate für den NDR. Also
1: absoluter ESC-Crack. Ja. Moment, das heißt, du kannst also sagen, Marcel, sag mir mal gerade, wer äh, war 1997 äh, am Start für die Schweiz und dann sagt er dir den Namen und dann sagst du und bitte, ja und damals, ja, wir erinnern uns noch 1997 ja, dabei ja, und dann kannst ja, du da so ja. die, die Fakten droppen oder was? Ja, das habe ein, hab ich einmal
0: versucht, habe ich das auszunutzen ja. und dann <lacht> sagt Gunnar so ja, ich weiß, das wurde uns doch gerade gesagt <lacht> Hätte ich auch so gemacht Ja, schön ins Messer <lacht> laufen lassen ja. Ja, ja, das nee, war schön, hat Spaß gemacht.
1: Ja, schön. sehr schön, ja. Freut ja. mich. Das Nicht ist auch, also es freut mich vor allem, äh, nach sieben Jahren Peetsmeet ist das das erste Mal, wo ich den Eindruck habe, dass mal auch was ohne mich läuft.
0: <lacht> ja, aber warten wir mal noch mal ab, was dann nachher online geht, ne? Also, ja. Ja, wahrscheinlich ja, also,
1: war die Kamera irgendwie falsch eingestellt und bin ja. aber nur halb drauf oder so. <lacht> ja, müssen wir nochmal machen. Klassische meet ding ja. ja.
0: Ach, ähm, nee, cool, ich habe mir jetzt ein neues Hobby ausgedacht. Ich dachte, jetzt kommt die dritte Welle auf uns zu. Erste Welle war ja bei mir so ein bisschen Bananenbrot. Nee, das war die zweite Welle. Was war denn bei mir erste Welle?
1: Resignation, glaube ich. Das war so dein Hobby, was du da <lacht> hast.
0: Naja, dritte Welle wird auf jeden Fall bei mir Käse machen.
1: Käse machen?
0: Ja, ich habe mir jetzt so ein Set bestellt. Damit kannst du deinen eigenen Käse Ach, herstellen. Gott.
1: Ist das so ein Amazon Set für 25 Euro irgendwie mit so nee, äh, ist, Kulturen? Äh, ja ja, also es gibt schon so ein
0: Kulturen und äh, Käsetuch und so, so, ein, so ein Topf quasi abtropfen und so und ähm, hier lag nee.
1: Der ja. Lab, Lab. Hm, ich mein, Lab ja. ist, ist doch so Live-Action-Roleplay, ne? Ja, ich spiele eine Kuh dann. <lacht> Und wer darf wohl
0: an meinen Euter draufschneiden? Nein! <lacht> <lacht> ähm, nee, ich dachte, ich hab mal Bock, ich mag, ich esse ja gerne Käse, ne? Ich habe eine große Begeisterung für Käse. Noch, möchte ja, ich dazu noch. sagen. <lacht> Und jetzt möchte ich einfach mal herausfinden, wie es ist, selbst Käse herzustellen.
1: Das äh, habe ich also noch nie gehört. Dass jemand selber privat, also man hört ja vielleicht, dass man mal so ein Bier macht, selber ja, gibt es ja auch so ja. Sets, oder ähm, äh, selber sich Bienen hält und dann Honig macht, so mhm. äh, inmitten von Berlin, so ein äh, Ding und dann sich wundern, warum die Bienen, äh, weil da halt einfach keine Blumen drumherum sind, dass sie dann verrecken, äh, seltsam. Ähm, und Aber dass jemand Käse zu Hause selbst macht, ist, äh, ja. Ich bin mir jetzt
0: gerade nicht so sicher, ob du das sarkastisch meinst oder ob das wirklich deine ehrliche Meinung ist
1: was das Dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der Käse selbst macht, das habe ich noch wirklich noch nie. Also, okay. also ich kann, ich, die Faszination für Käse kann ich natürlich selbstverständlich nachvollziehen. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, mir selber eine Käserei äh, in den Keller zu stellen. Ja, das Ding ist, ich habe so viele Reportagen die letzten Wochen geguckt, irgendwie <lacht> über so
0: Manufakturen, weißt du, so irgendwelche auf dem Land irgendwelche kleinen, ja, ja Manufakturen, die dann irgendwelche Sachen herstellen, irgendwelche die sie dann in Dosen oder Gläser pressen und das alles regional und so verkaufen und so. Und da war sehr viel Käse bei. Und irgendwie habe ich jetzt Lust, mal das selbst irgendwie diesen Käse herzustellen und mir dann auf Brot zu packen und zu sagen, naja, schmeckt jetzt nicht ganz so gut wie irgendwie aus dem Supermarkt, aber ist schon cool, das mal gemacht zu haben. Ich befürchte, ja. so wird es enden, aber ich habe richtig Lust drauf, weil ich mag diesen, ich habe gemerkt, wenn ich so Sachen mache, dann mag ich diesen Entstehungsprozess so, auch wenn ich ein Brot backe oder so, ne?
1: Ja, das ist das, was ich schon oft gesagt habe, da wir in unserem Beruf eben leider keine handwerklichen Sachen machen, das ist alles ja. nur digital und ohne anzufassen, glaube ich, streben wir danach auch mal Sachen zu machen, die man halt auch anfassen kann. Bei dir ist es das, die, das Käse machen, bei mir ist es Masturbieren.
0: Genau, da hast du auch mal was anzufassen, das ist ja nicht verkehrt. Ja, kommt jetzt, glaube ich, Montag soll es ankommen hier. Ach so, du hast es noch gar nicht. Nee, nee, ich hab's noch nicht. Ich hab gestern, ich war gestern so, ach, tu ich das, tue ich das nicht und so. Und dann habe ich wirklich mit drei Leuten gesprochen. Alle waren so, Alter, tu es unbedingt so, ne? Wir sehen dich da. Wir sehen dich, du bist Käsekickel auf jeden Fall. Und <lacht> ja, dann äh, habe ich zugegriffen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass mir das Spaß macht. So auch dann so mit, ja, weiß ein bisschen Bärlauch beitun oder so, ne? Also,
1: doch. Ich habe zwei Fragen. Erstens ähm, wie viel kostet so ein Set? Möchtest du das verraten? 60 Euro. Okay.
0: Finde ich, ist, kann man, sich, man kann sich auch mal was Gutes tun, oder? Also
1: ja, kann man ja machen, ja.
0: Ich habe die Befürchtung, dass ich das so einmal mache und mir denke so, oh, war jetzt ganz schön anstrengend für so einen kleinen Haufen Käse.
1: Ich weiß es nicht, also, weil ich, ich habe das jetzt gefragt, ne? um auch mal ja. einen Eindruck zu bekommen, erstens, wie sehr stehst du hinter deinem Hobby? Und mhm. zweitens ähm, auch, was bist du auch bereit oder was ist qualitativ auf dem Markt dafür? Und wenn ich jetzt daran denke, wie viel Käse rein es gibt, da kann man ja richtig viel Geld mitmachen. Ja. Und du aber für ein Set 50 Euro ausgibst. Mhm. Da, also da ist es ja jetzt nicht so, du willst ja jetzt nicht irgendwie äh, Ich sehe mich äh, jetzt noch nicht in der großen Produktion, bin ich ganz ehrlich. Genau. Also ich, ich habe jetzt noch keine
0: Küche, noch keine Gastroküche angemietet, wo ich mich dann reinstelle und jeden Tag da meine 10.000 Liter Milch verarbeite. Okay. Noch nicht. Ich werde klein anfangen, habe ich mir gesagt.
1: Okay, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Meine zweite Frage ist: äh, Es gibt ja verschiedene, also ganz viele Arten von Käse. Was also, was, was strebst du denn an zu produzieren? Ein Parmesan ich denke, oder? Mh, nee,
0: ich, ich denke, ich werde mal erstmal mit irgendwas starten wie Feta oder so. Weil ich glaube, der muss nicht so lange reifen, weil diese ganzen Hartkäse, die, glaube ich, ich glaube, die liegen lange. Ja, aber das, da muss ich mich jetzt erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Ich denke, ich werde irgendwie erstmal so ein Feta ausprobieren mit so ein bisschen Bärlauch oder so. Da habe ich schon Lust drauf. Mal, mal gucken. Dann ich mal merke, gucken. Der,
1: der, deine eigentliche Faszination ist nicht dem Käse gewidmet, sondern eher mit dem Bärlauch. Kann das sein? Bärlauch ist
0: super. Ich werde, also wenn wir hier durch sind, werde ich gleich wieder zum Wochenmarkt latschen. Da gibt es schön Bärlauchbündel. Also in bündelweise gibt es da den Bärlauch und dann werde ich mir am Wochenende wieder schön Bärlauchpeste machen. Ein paar BBs, Bärlauchbündel. Immer immer schön die BBs. Äh, ja, überall ähm, rein. Ja, überall rein, ja. Genau, das, nee, das, ich dachte, das ist sowas, was ich hier erzählen muss.
1: Aber ist das so eine Ulti-, also Universalkäserei? Also du kannst da wirklich Feta mitmachen, Gouda, äh, Edamer, ja, Parmesan, äh, Mozzarella. mal
0: also habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich glaube auch
1: Bergkäse
0: und so. Die haben online sehr viele Rezepte auf jeden Fall. Also auch ein Grillkäse und so, ne, das ist, mal gucken, mal gucken. Ich kann da jetzt noch
1: gar nicht so viel, nächste Woche habe ich vielleicht schon mehr zu erzählen. Du entwickelst dich immer mehr, habe ich so den Eindruck zu so einem Selbstversorger, kann das sein? Ja, habe ich auch so, einen so ein Bock schrulliger, äh, es gibt auf YouTube, das habe ich ja schon mal äh, empfohlen vor vielen vielen Folgen, einen YouTube-Kanal, der heißt Selbstversorger Rigotti. Ja. Das ist so ein Typ, der lädt einmal in der Woche so ein Video hoch und dann zeigt er irgendwie, wie man Sachen einweckt oder seinen Garten, irgendwie hat einen riesigen Garten und baut da alles selbst an. Das finde ich, ich habe eine gewisse Grundfaszination dafür. Mhm. Weil das sind, also ich glaube, die Grenzen zum Verrücktsein sind da fließend. Also das das geht das fängt von normalen Selbstversorgern an, bis geht hin bis zu Preppern, ja. die dann alles selber machen wollen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man da nicht außersehen die Seiten wechselt. Und ich sehe dich so langsam auch auf dem Weg dahin. Noch früh? in der Entwicklung, aber du <lacht> gehst dahin. Ja, aber warte mal ab, bis du meinen Käse probiert hast. Ich glaube, dann wirst du sagen, das ist es wert. Ich weiß nicht, ob du jetzt aus so einem. Also, es gibt doch auch bestimmt den Gourmilieu für Käse, oder? Die dann so hauben verteilen für den besten Käse, den es gibt. Es gibt es ja auch für Wein, <lacht> wird ja auch bewertet. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt so ein Typ aus Hamburg. <lacht> der sich jetzt so ein 50-Euro-Set bei Amazon bestellt und einmal da Milch reinkippt, dass da jetzt irgendwie die, die neuesten Gaumenexplosionen entstehen. Würde mich auch total wundern, aber ich bin mal gespannt. Keine Ahnung. Also ich bin
0: da auch für alles auf Nee, ich denke, man muss da erstmal sozusagen sich an Rezepte halten und irgendwann fängt man ja auch an, den Käse zu verstehen. ne? Ja, wie der funktioniert. Ne, Und dann fängt man an zu variieren und so. Und dann machst du einfach mal, einen, keine Ahnung, Feta-Parmesan oder so.
1: Oh, ja, das ist sowieso, ähm, ich, äh, Feta, finde ich, äh, sowieso müsste man auch reiben können. Hm. Äh, ich, ich, da, weil der ist so cremig. Das ist natürlich einmal ein Vorteil. Aber der wird dann ähm, Ja, ich hätte gerne einen Hartfeta. Das wäre mal was. Das könntest du mal erfinden. Okay, mache ich. Hast <lacht> schon gleich notiert? <lacht> ja, schon auf der Liste.
0: Ja, ja. Mal gucken. Mal gucken. Ich, also, ich bin wirklich ein bisschen hyped drauf. Ähm Mal gucken, vielleicht ist das so wie du mit dem Pizzaofenstein, dass ich dann in zwei Wochen sage, so war alles Kacke, ich habe es nicht richtig eingemählt bekommen. Ja. Äh, und dann ist, das, ist der Käse überall kleben geblieben.
1: Ja, um. wobei also mittlerweile, ich, ich merke, so langsam in mir lodert die Flamme wieder auf, die vielleicht sich noch mal bald dann äh, an diesen Pizzasteinen, Ofen, Ofenstein, Ofen, Pizzastein ja. dran setzt. Weil äh, es ist damals gescheitert, dass ich keine... Ähm, hochgradigen äh, Backpapiere gefunden habe. Mhm. Ähm, weder im Laden noch im Internet, ähm, weil ich einfach wahrscheinlich zu doof war. Aber da muss ich nochmal dran gehen. Ich
0: glaube, du schaffst das. Und
1: dann gibt es Pizza. Ach, ich liebe Pizza.
0: Mit äh, Käse von Mickel
1: Ja, das wäre noch mal was. Stimmt, du, das äh, ja.
0: Die Kollab des Jahres.
1: Ja, ich habe nur ein bisschen Angst. Ähm, klar, Corona jetzt äh, ist äh, auch der Hamburger Dom jetzt glaube ich auch wieder abgesagt worden, der Frühjahrsdom oder, und ich glaube für den Sommerdom sieht es auch schlecht aus, aber vielleicht der Herbstdom und du stehst ja immer an deinem kleinen Falafelstand direkt neben dem Breakdancer ja. und ähm, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass der, der Platz vom Platzmeister, die das einteilen, dass da deine Bewerbung dieses Jahr vielleicht gar nicht eingeht, sondern dass da neu ver verpachtet werden muss, der Platz, weil du gar nicht mehr so viel Liebe für deine Falafeln aufbringen kannst.
0: Ja, im besten Fall bringe ich das beides zusammen, ne?
1: Oh, also okay, eine Geschäftserweiterung ja. sozusagen.
0: Genau, ja, also dann wird der Falafel mit selbstgemachten Väter gereicht.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Na, gucken wir mal. <lacht> ja, also ich würde es mir angucken auf jeden Fall, ich komme dann vorbei. Das freut mich. Ja. Ähm, weißt du eigentlich, dass du mittlerweile Einfluss darauf hast, wie Leute ihre Wohnung einrichten?
1: Ja, das weiß ich, im privaten Umfeld auf jeden Fall, ja. Aber Ernsthaft? <lacht> Ja, ein bisschen, ja. Aber äh, war, okay. Bist äh, du bei dir? Nee, nicht bei mir.
0: Okay. Also ich, ähm, ich bin da ja recht clean, was das anbelangt. Nee, ähm, Freunde von mir saßen mir letztens gegenüber und waren so, ja, wir werden jetzt demnächst unser Wohnzimmer renovieren. Und warte mal, welche Farbe wir uns ausgesucht haben.
1: Romantisches Taub. Ja. Oder wie ich sage, romantisches Taupe.
0: Genau, ja, so haben sie auch gesagt, ja, Taupe, das heißt, glaube ich, ja. ja, ja, sie hören diesen Podcast und ähm, du hast da, glaube ich, durchaus Einfluss genommen.
1: Das ist, also ich finde es wirklich eine schöne Farbe. Ähm, ja. Man sollte äh, vielleicht einen kleinen Tipp noch mal hier kann ich euch noch mal mitgeben, äh, falls ihr das hören solltet: Streicht nicht das gesamte, also nicht alle Wände in der Farbe, weil es ist dann doch schon recht dunkel. Ja. Äh, macht nur mal eine Wand so als Akzent und bitte keine Bordüren oder sowas oder irgendwie so abgeklebte. Also wenn man was streicht, dann entweder die ganze Wand oder gar nicht. Ich muss also noch nee. mal
0: eben gucken, wie die Farbe aussieht. Ah, ja, ja das ist ja, es glaube ich, kann sehr erdrückend sein, ne, wenn das.
1: Ja, es kommt drauf an, ja, aber, aber es ist, ähm, ich finde es schon ganz schön, aber also wirklich, ich, gerade beim Streichen, äh, ich kann das nicht mehr sehen, so Leute, die dann irgendwas abkleben, so, so äh, Grenzen an der Tapete und dann nur bis dahin streichen, dann sind da so schöne Linien, da, ich finde das so unmodern, entweder streicht man die Wand komplett oder halt nicht, werde ich verrückt bei. Mhm. Tut mir leid, das wollte ich gerade nochmal anmerken.
0: Ja, nee, ist ja wichtig auch zu wissen, das ist ja, das ist ja, ähm, wie sagt man, ähm, mhm. ja, ja. Erfahrung aus erster Hand,
1: Ja, ja.
0: das war das komplizierte Wort, was ich gesucht habe.
1: Mhm, da kann man schon mal länger brauchen als Podcastler. Ja, das ähm, ist manchmal schwierig, ja. Aber es freut mich, dass ich äh, auch wenigstens ein paar Leute ja mal äh, beeinflussen kann, Influenzen, mhm. auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Ja, wegen mir machen
0: Leute Falafel und wegen dir streichen jetzt Leute ihre Wand in romantische Taupe.
1: Ja, wobei der Untername, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein Markenname oder so wahrscheinlich von äh, einer bekannten, glaube ich, deutschen Farbfirma, die das herstellt. Und der Untertitel ist Dächer von Paris. Also diese Farbe ist wohl die gleiche wie die Dächer der sehr schönen und voll vollgeschissenen voll geschissenen Stadt Paris. Ja. Die Dächer. Klar romantisch. Ich. Ja, es ist schon romantisch. Ja, schon. Also ich finde das Dach auch nicht. generell
0: sehr romantisch. Äh, ne? ja. Reizt dich Paris als Stadt?
1: Ähm, auf sexueller? Oder wie meinst du reizen jetzt? Ja, was, was passiert in dir, wenn du den Eiffelturm siehst? Ähm, ist natürlich gleich, fühle ich mich, äh, ich bin ja frankophil. Ähm, da fühle ich mich natürlich gleich äh, auch irgendwie zu Hause ähm, und krieg dann, glaube ich, Brechreiz, wenn ich in eine Gasse nebendran gehe. Nee, der Eiffelturm, das ist mir ähm, Warst du schon mal da? Nee, und
0: es ist auch, es reizt mich auch überhaupt nicht. Es gibt so viele Städte, die ich noch sehen möchte in meinem Leben. Äh, Bad Oldesloh, Bottrop. Bad Segeberg. <lacht> äh, jetzt fällt mir <lacht> auch nichts Beschissenes mehr ein. <lacht> ne? Aber äh, keine Ahnung, nach Paris zieht mich nichts.
1: Nee, ich war auch noch nie da. Ähm, es ist, Ich, äh, ich habe auch das Problem der Höhenangst. Und ähm, es gibt auf dem Eiffelturm ja drei Ebenen, die du besuchen ja. kannst. Und ich glaube, die erste Ebene wäre mir schon zu hoch. Mhm. Ähm, dafür weiß ich alles über den Eiffelturm. Also du kannst mich irgendwas fragen und ich kann es dir beantworten. Wann wurde der gebaut? Ich glaube, 1889 zur äh, Weltausstellung damals in Paris. war das Eingangstor. Das war damals das höchste Gebäude der Welt, über 330 Meter hoch und das zweit, also das damals höchste Gebäude der Welt oder das Bauwerk war dieser, äh, wie heißt das denn, dieser Obelisk in äh, Washington, dieses, äh, yeah. äh, und das ist nur halb so hoch. Das heißt, die haben einfach das höchste Gebäude der Welt einfach mal doppelt so hoch über, äh, überschattet sozusagen mit ihrem neuen äh, Gebäude. Das finde ich krass. Krass, ja. Warst
0: du mal im Völkerschlachtdenkmal in Leipzig?
1: Nee, da weiß das ich das vielleicht noch nicht.
0: Völlig absurd, wie hoch das ist. Denkst du dir so von unten, ja, okay, gehe ich hoch. Und dann stehst du da oben auf diesem abfälligen Balkon, der so auch noch so nach so schräg nach unten weggeht irgendwie. Und also meine Höhenangst hat mich richtig wieder reingefickt. So. Hä? Äh, du hast Höhenangst? Ich habe Höhenangst, ja.
1: Moment mal.
0: <lacht> Haben wir beide Höhenangst? <lacht>
1: da, äh, Kann rein? Ganz, da jetzt mal ganz ehrlich ich habe schon so oft hier erwähnt, dass ich, äh, sagen wir mal, Respekt vor Höhe habe. Ja? Das hast du mir noch nie erzählt. Weil es einfach ein Standard ist. Du hast Höhenangst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ich habe Höhenangst. Okay. Willst du nochmal fragen?
1: Also, okay, aber, aber nö, brauche ich nicht. habe es jetzt okay. verstanden. Aber äh, ab wann fängt das denn an? Also ist es schon so, wenn du auf eine Leiter gehst, dass das schon problematisch ist?
0: Ja, ich kletter ungern in der Wohnung irgendwo hoch, sag ich mal. <lacht>
1: Dabei hast du dir das so so Boulder-Dinger so Boulder ja. da an die Wand gesetzt. Ja, da geht's
0: lustigerweise kann. ganz gut. Also ja, ja. solange ich das Gefühl habe, dass ich nicht irgendwie in den nächsten drei Sekunden abstürzen werde, weil ich einfach zu schwach bin. Ja. Ähm, nee, ich, ich merke, solange ich in geschlossenen Sachen bin, so Flugzeug gar kein Problem, auch durchaus, mh, Hochhäuser geht eigentlich auch, wenn ich nicht, ja, und aber wenn ich dann auf den Balkon gehe oder so, dann ist es schlimm.
1: Wie ist das? Du warst doch schon mal bestimmt auf der Elbphilharmonie oben auf diesem Balkon. Ja. Also dieser, dieser Rundlauf. Wie ist das da bei dir? Das geht, glaube ich. Wahrscheinlich, weil das so ein kompakter Klotz ist. Ey, das geht bei mir gar. Also ich kann, ich kann da nicht außen an dem Geländer lang gehen. Das ist, ah, weil das direkt runter geht. Das, ja. Ach wirklich, das ist ja faszinierend. Das wusste ich nicht. nee haben wir doch mal was
0: gemeinsam auch.
1: Ja, endlich mal. Ja, also, können wir den Podcast jetzt auch beenden. Ne? <lacht> Faszination für Käse nicht unbedingt, aber Höhenangst haben wir, können ja. wir uns die Hand geben. Aber wie machst du das beim Fliegen? Weil du bist ja schon, also ich glaube in letzter Zeit jetzt nicht mehr so, also natürlich auch wegen Corona, aber davor auch, glaube ich, bist du schon länger nicht mehr geflogen, oder? Mhm. Ähm, aber wie machst du das da?
0: War weil ich bin ja noch nie Problem. geflogen. Nee, war eigentlich nie ein Problem, weil das ist für mich ein geschlossener Raum. Weißt du, der, der, also da kann ich nicht runterfallen, sondern ich sitze in meinem Sitz. Und deswegen, deswegen bin ich da, glaube ich, recht entspannt. Also so für mich ist immer das Gefühl, wenn ich sozusagen der Höhe so ausgeliefert
1: bin, da nichts zwischen uns ist, das
0: mag ich immer nicht.
1: Aber also so 5 so mm Blech vom Flugzeug, das ist für dich sicher genug? Ja, da gibt es ja auch
0: Statistiken dann, sage ich mal. Ne? Also ich glaube, da bin ich dann schon relativ rational auch.
1: Aber kannst du dann auch am Fenster sitzen und rausgucken? ja. Also wenn du jetzt mal nach Ägypten fliegst zum Beispiel, dann kann ich von dir schon erwarten, dass du mir da so ein kleines Foto von den Pyramiden schickst von oben? Wenn ich den Fensterplatz ergatter, dann schon, ja. Ach, interessant, okay. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ich bin ja noch nie geflogen, ich äh, weiß es nicht, ich, ich müsste es mal ausprobieren.
0: Ja, mach mal und dann berichte hier, das wäre spannend.
1: Aber es ist das immer so bei mir ähm, es gibt Phasen, wo das nicht so schlimm ist, und dann gibt es Phasen, wo es, also wo mir selbst kleinere Höhen schon Probleme machen, aber manchmal dann auch wieder nicht. Also es ist immer so eine so Tagesform irgendwie. Äh, das, ist, das ist irgendwie komisch. Und ich habe auch das Ding, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, auf einem Berg stehe oben äh, und dann so direkt an der Klippe, dann habe ich so einen Tiefensog. Dann habe ich immer das, das, ja. das Gefühl, dass mich irgendwas nach unten zieht.
0: Ähm, ja, also Klippen sind das Schlimmste, ne? Also so. Ja. Das kann ich auch überhaupt nicht leiden.
1: Ja, genau. Also wenn es ganz steil nach unten geht oder so direkt, dann das da ist da ist
0: nichts, kein Geländer oder so. Ah.
1: Ja, aber das habe ich auch äh, an der Elbphilharmonie zum Beispiel, wenn ich okay. da oben langlaufe. Dann, weil das geht ja auch direkt runter. Das ist mhm. ja einfach äh, rechteckig. Und ähm, da habe ich das auch. Das zieht mich äh, wirklich nach unten. Ich weiß, ich, ja. das ein ganz komisches Gefühl.
0: Das ist äh, wie so ein Song von
1: Mariah ja. Carey. Ah. Er zieht dich nach unten. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das ist bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass ein Psychologe sowas innerhalb von wenigen Sitzungen wegbekommt aus dir. ist also dieses Tiefensug-Ding. Oder vielleicht sogar Höhenangst im Allgemeinen. Ich, ich glaube, das ist Glaubst was du? Ja. Weil das hm. ist ja so unbegründet, also natürlich ist es in gewisser Weise begründet, weil wenn du von ho oben hoch fällst, dann stirbst du, aber du, diesem, dieser Gefahr des Sterbens der bist du ja sehr viel öfter ausgesetzt in deinem Leben, als du denkst, nicht nur durch Höhe. Zum Beispiel, wenn du Auto fährst oder einfach, wenn du durch die Stadt gehst. Mhm. Ähm, und das ist ja dann irgendwie, ist es dann ja doch ungerechtfertigt, weil du hast ja die Kontrolle darüber, ob du irgendwo runterspringst oder nicht. Und das Flugzeug ist halt nun mal super sicher. Verstehst ja. du, was ich
0: meine? Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja. Aber ich glaube, wenn Höhenangst so einfach zu kurieren wäre, dann Wäre das ja nicht so ein Riesending in unserer Gesellschaft.
1: Ist das so ein Riesending? Ich weiß nicht. Gibt es darüber Statistiken, wie viele Leute Höhenangst haben?
0: Wir finden das
1: jetzt raus. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich, ich kenne sehr viele Leute auch, die es einfach nicht haben. Und das finde ich immer, ich kann mir es einfach in meinem Kopf, kann ich es mir nicht vorstellen, wie ein Mensch sagen kann, ganz, er ist ganz weit oben und das macht ihm nichts aus. Das ist für ihn ganz normal. Das kann ich, das geht einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay,
0: also ähm. Ja. Laut Gerhard Schick, Leiter der Münchner Angst Selbsthilfe, hat eine Ach, Studie Quatsch. des französischen Angstforschers Christophe André ergeben, dass rund 20 Prozent der mitteleuropäischen Bevölkerung unter deutlicher Höhenangst leiden.
1: 20 Prozent.
0: Das ist ja ist mehr als du dachtest.
1: Das ist äh, nee ist weniger. Ernsthaft? Ich habe tatsächlich hätte ich jetzt bei 50 Prozent hätte ich noch gesagt, okay, habe ich mir gedacht. Alles darüber fände ich schon krass. Aber 20 Prozent finde ich tatsächlich recht wenig. Das ist jeder
0: Fünfte. <lacht> ja. Kannst die Pause kurz rausschneiden nachher?
1: <lacht> ja, vielleicht, Ende vielleicht, irgendwann hast du bestimmt noch Sechster gesagt, dann mache äh, ersetze ich das jeder Sechster. Ja. Ähm, das na, finde ich tatsächlich nicht so viel. Also wenn du mit fünf Leuten in einem Raum bist, dann ist einer davon Ha, Ja, und wenn du mit zehn, dann sind schon zwei. Ja, wusstest du die Wahrscheinlichkeit, äh, also äh, was würdest du sagen, wie viele Leute müsstest du in einem Raum versammeln, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, also ähm, zum Beispiel 12. März, nicht das Jahr, sondern nur äh, Tag und Monat, äh, größer ist als 50 Prozent. Also wie viele Leute müsstest du zusammenbringen? Och, das ist ein bisschen voll logisch, wenn man nur irgendwie ein bisschen gut nachdenkt, ne? Nee, das nicht, aber es ist einfach eine Einschätzung. Also weil du musst da gar nichts rechnen. Es ist nur, die was schätzt du? Wie viele Leute okay, du? Okay, es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie erschließt,
0: wie irgendwie Nein. dass die ISS nicht so nah an der Erde ist, wie ich damals gedacht habe
1: und jetzt mich das wieder irgendwie über fünf Folgen verfolgt. <lacht> hey, aber also, ne, man kann sich ja überlegen, es gibt 365 ja. Tage im Jahr, beziehungsweise 366. Wie viele Leute müsstest du versammeln, dass zwei von denen am selben Tag Geburtstag haben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür größer ist als 50 Prozent? Also, wo du sagen kannst, das ist dann schon recht wahrscheinlich. Ich sag mal 30. Ja, ist tatsächlich ungefähr, ich glaube, 26 ist die Antwort. Krass. Also, Weiß, in, mh, ja. ja. In einer, in einer Schulklasse ist genau, die war Wahrscheinlichkeit mein, ja. schon größer als 50 Prozent.
0: Ja, das war meine Vermutung, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, bei uns gab es immer Leute, die gleichzeitig Geburtstag hatten. Ja. Ich weiß, man muss ja nur mal mit Pizza gucken. Hier arbeiten irgendwie zwölf Menschen und drei davon haben am 28. Geburtstag, ne?
1: 28. März, auch oh, stimmt, ja. das ist ja bald. Ja. Da ja. muss ich ja. Äh, ja wieder dran denken, dass ich denen da nichts schenke. <lacht> Sonst immer, aber nicht zum Geburtstag. Ja. Ja. ja, aber das, das finde ich tatsächlich mal sowas finde ich äh, interessant, wenn man sich solche Gedanken macht. Ich kann es jetzt nicht erklären, warum das so ist. Das kann man bestimmt äh, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung alles äh, beweisen. Aber äh, man schätzt da immer falsch. Dieses Mal, Micke, muss ich sagen, oh, Respekt, ja. hast du gut gemacht.
0: Äh, könnt ihr mich nicht irgendwie hier für eure Witze ranholen, Häme äh, über
1: mich schütten auf Twitter und so. Ja. Ja. Ich glaube, dein Problem ist weniger das Einschätzen. Ich glaube, du hast ein gutes Einschätzungsvermögen, sowas. Äh, nur wenn es um Wissen geht, da fängt es <lacht> an. <lacht> ja, Wissen unter Druck. Ja, das
0: ist Na, Druck. Naja. Druck ist so eine Sache. Hm. Ja. Nee, aber ist doch ganz schön, oder? Also ja, aber hast du den Eindruck, dass ich Druck auf dich ausübe? Ich fühle mich jedes Mal, ich bin tierisch angespannt, wenn wir hier sitzen.
1: Wir machen das jetzt zum 191. Mal. Wir haben jetzt, das muss man ja auch mal überlegen, wir haben in den letzten, wann haben wir angefangen? April 2017. Also ziemlich genau vor vier Jahren. Naja, ähm, nichts. Ja. Hm. Was denn? Ja, ziemlich genau ist schon, aber komm. Moment, 17, nee, 18, 19, 20, also doch vier Jahre. Ja. So, in den letzten vier Jahren haben wir insgesamt mindestens 191 Stunden zusammen geredet. Ja, ist unheimlich, oder? Das ist doch voll viel. Warte mal, 191 ja. Stunden. Kann äh, mal gucken. Äh, 191 durch 24 sind knapp acht Tage durchgelabert. Mhm. Ohne, äh, ohne Schlafen. Glaubst du, es gibt noch jemanden, der da seit der ersten Folge sich das hier gibt? Oder auch ja, dass ja. mittlerweile so Leute verloren haben und neue hinzukommen? Also wir beide auf jeden Fall sind noch dabei, also ja. wir sind Fans der ersten Stunde ja. und ansonsten, ich glaube tatsächlich nur eine Handvoll, weil wir haben ja. auch echt abgebaut.
0: Ich fand uns aber schon cool, bevor uns alle kannten, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja. sonst hätten wir das ja auch nie angefangen. Ne? Nee, das stimmt. Ist ja auch immer ein bisschen, muss man ja schon sagen, ne, wenn man sowas macht, egal wie groß die äh, Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft ist, wie auch immer, so ein bisschen Eigengewichse ist das ja immer.
0: Ja, ich erzähle ja auch nicht gerne, dass ich einen Podcast mache. Ne? Also Und vor allem ist es noch so ein Podcast, wirklich so dieses Klischee, zwei weiße Typen haben sich nichts zu erzählen und machen trotzdem Podcast. Also ja. wir, wir, wir können ja nichts, wir haben ja nichts. so. Ne? Also wir sind jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, Forscher oder so, die dann irgendwie hier einmal die Woche erklären, wie man richtig forscht oder so. Höchstens Sondern, Käseforscher. Ja, wir müssen uns immer irgendeinen Mist aus den Fingern saugen irgendwie, der uns halbwegs interessant erscheinen lässt. Weißt du, dann irgendwann rezitieren wir dann wieder, was bei Mars Singer passiert ist oder so. Ja. ja.
1: Irgendwie ist, muss man das verfüllen, ne, die Stunde, das ist immer das große Problem. Ja, das ist die die Uhr, die äh, abtickt quasi, die runtertickt. Ich, ich bin aber ganz stolz, äh, man kann ja mal ein kleines Resümee ziehen von, oh, das müsste ich jetzt einmal nachgucken, warte mal, wir haben ja ähm, über äh, Clubhouse geredet, ne, das war, oh, guck mal, das war sogar noch im Januar, kann das ja. sein? Ja, genau, äh, 24. Januar haben wir Folge 183, also vor sieben Folgen haben wir über Clubhouse geredet und das ist ja auch so ein bisschen was, ähm, äh, was auch so in Richtung Podcast geht, ne, nur halt mhm. live. Ähm, wir haben es nicht gemacht, wir fanden die Damen die Idee damals, wir haben uns geärgert, dass es ähm, Leute uns die Idee geklaut haben, aber wir fanden die Idee gleichzeitig auch scheiße.
0: Genau, ja. wir fanden sie ja. scheiße, weil wir sie nicht gemacht haben.
1: Ja. So. Äh, sieben Monate, äh, sieben Wochen später befinden wir uns zur jetzigen Zeit und Klapphaus ist tot.
0: Ja. ja. Ja? Ja, einigermaßen. Also tot in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall.
1: Ja, also da ist jetzt kein Ministerpräsident mehr, der ähm, sagt, dass er gerne Candy Crush spielt oder so. Das war ja. so das Highlight der ja. ganzen Geschichte. Oder dass Klaas Mayer heuer sich mit äh, dem Wie heißt der? Äh, mit, mit, sein, mit irgendwelchen Clangrößen nicht nur äh, in Spiegel-TV-Beiträgen streitet, sondern jetzt auch äh, nur audiomäßig ähm, auf Clubhouse. Das waren so die beiden Highlights. <lacht> ja, dann ich glaube, damit vorbei. ist
0: es aber auch gleichzeitig gestorben. Also vor allem hier mit dem thüringischen Herrn Landespräsidenten. Bodo Ramlo. Danke. Ähm, weil ich glaube, bis dahin dachten alle PR-Abteilungen und so noch so, oh, das ist gut, da müssen wir auch, kriegen wir jetzt Presse und so. Und dann haben sie plötzlich die Gefahr davon erst gesehen. ne? Ja.
1: ja. Und ich glaube, das große Problem ist, die äh, Leute, die da sind, weil sowas lebt ja, weil du hast ja zwei Gruppen. Du hast einmal diejenigen, die da senden, die reden und mhm. die, die zuhören. Und ich glaube, das große Problem ist, dass du bei Klapphaus vorwiegend nur Leute hast, die reden und wenige, die zuhören. Ja. Also es sind viele sendungsbedürftige Menschen da und sehr wenige, die einfach nur zuhören wollen.
0: Ja, also was ich gehört habe, ist, du hast vor allem viele Leute, die gerne reden wollen, so, ne? Also die mhm. vielleicht aber gar nichts zu erzählen haben.
1: Ja, das ähm,
0: habe ich schon häufiger gehört.
1: Ja. Und ja, das ist halt ein bisschen doof dann. Ne? Was wäre dein Talk? Oh, äh, bisschen Historie, äh, Thomas Gottschalk vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja. Tommy ist auch bei Clubhouse, also da hätte ich vielleicht, wenn, wenn ich da irgendwie Gottschalk in den Titel schreibe, ich glaube, Tommy ist so einer, der, ähm, der googelt sich nicht selbst, weil er nicht genau weiß, wie es geht, aber der hat in seiner, ähm, Yahoo, äh, Toolbar, die er bei beim AOL-Browser oben eingestellt hat, hat er äh, einmal aus Versehen ein Lesezeichen erstellt mit der Google-Suchanfrage Gottschalk und da klickt er dann hin und wieder mal drauf, so kann er sich dann selber googeln und ähm, ich glaube, das ist auch bei Clubhouse so und dann findet er sich und dann äh, kommt er da mal dazu, da, da hoffe ich dann drauf, dass Tommy da mal dazu kommt. Äh, das wäre so mein Talk vielleicht und dann eventuell noch über meine äh, Erfahrungen im Bereich äh, Pizzastein, Klavierspielen und äh, baden. Das ist, ist das Klavier so. jetzt da? Es ist da, ja. Und? Ja, funktioniert. Und funktionierst du auch am Klavier? Ja, das kann ich jetzt schwer, schwer zeigen, weil es nicht äh, hier in der Nähe ist. Oh. Äh, ist im Ostflügel, steht das. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich, äh, ich, ich habe es noch drauf. <lacht> <lacht> Swingst du
0: und äh, singst du noch am Piano? Ja, ja. ja. Swing
1: when you're winning. Ja, genau. dann komme ich ja.
0: mal zum Schwofen vorbei.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich würde gerne, das habe ich noch nie so gespielt, ich mag das in so äh, Bars, wenn da einer am Klavier sitzt und so. Hm. Ich weiß gar nicht, wie man diese Art von Musik nennt, so, so Lounge-Musik irgendwie. ne?
0: Ja, so dieses, es ist da, aber es ist im Hintergrund, es drängt sich nicht auf.
1: Genau, es und wenn wie, man
0: Wie ich quasi.
1: Genau, ja, ja, genau. Aha. Und es ist auch so ein bisschen, wenn man genau hinhört, dann denkt man immer, ach, guck mal, den Song kenne ich. Das ist so eine abgewandelte Version von My Humps. Äh, <lacht> <lacht> oder so oder irgendwie so. Oder Britney Spears, irgendwie sowas. Toxic. Ja. Aber es ist so eine Lounge-artige Interpretation. Und das ist irgendwie gut. Ja. Ja, eignet das mal an.
0: Dann kannst, können wir hier den Anfangsgag einfach weglassen. Und dann starten wir erstmal mit so einem entspannten Lounge-Piano.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich, äh, ja, vielleicht
0: schwenke ich mein Whiskyglas. Und man hört nur so die
1: Eiswürfel im Whiskyglas gegen das Glas. Ja. Rammen. Ja, so sagt man das. Ich Oder ich könnte einfach eine ganze Stunde lang hier währenddessen so ein bisschen lounge-mäßig noch mitspielen. Den Leuten würde es gar nicht auffallen.
0: Nee. Das, ähm, und wir ja. hätten auch keine Probleme mit der GEMA oder so.
1: Naja, ja, ich verspiele mich ein paar Mal, dann Ja, das. erkennt
0: kein Algorithmus, was du spielen willst.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. ja krass. Ja, also das ist alles, äh, also hobbymäßig bin ich aktuell voll ausgelastet. Ja. Ähm, kein Platz mehr für irgendwas Neues. Also äh, bitte hört auf, mir Vorschläge zu schreiben auf sämtlichen Medien, was ich noch alles machen kann mit meinem mhm. Leben. Äh, ich bin erstmal zufrieden.
0: Baden läuft auch noch.
1: Äh, ja, natürlich muss ich ein bisschen Abstriche machen durch den ganzen, ganzen anderen Hobbys, die ich habe. Ja. Ähm, aber äh, ja, habe ich erst kürzlich wieder äh, funktioniert noch. Ja, alles noch gut. Ach schön. Ja. ja, das ist
0: schön. Ja, ich werde heute dann noch einen Brotteig aufsetzen, denke ich.
1: Ja, das, ja. Ist, das steht bei mir so. Ich habe
0: richtig das Gefühl, dass ich alt werde gerade. Ne? So, ich freue mich Ach, darauf, dass ich jetzt bald Käse mache. Ich freue mich darauf, dass ich mein eigenes Baguette backe. Ich Freue mich, dass ich gleich zum Wochenmarkt gehe und Bärlauch kaufen. Also keine Ahnung, wenn das passiert ist. Aber es ist sehr, es kam dann sehr plötzlich irgendwie. Ja, das ist
1: ja, so ein bisschen Corona-Blues zusammen äh, mit ein bisschen Doofheit. <lacht> <lacht> dann kommt sowas mal raus. Ja. Ja. Nein, aber finde ich, also es ist ja, muss ich ja sagen, besser so als jetzt im Darknet LSD-Pillen verkaufen. Ne? Also, Machen ja auch schon. Leute, ne? Ja, ja. Auch noch in deinem Alter, wo man auch sagen könnte, so ab 30 wird es auch ein bisschen uncool vielleicht. Ja, langsam dir, ja. mal was Vernünftiges machen. So Mit 16 kann man das mal machen, ist okay, so bis, bis ähm, Anfang, Mitte 20. Aber so dann sollte man vielleicht schon mal gucken, was ja. man sonst noch so macht in seinem Leben, ja. Tja, naja.
0: man, man will ja nicht sein ganzes Leben LSD-Pillen verkaufen, oder?
1: Nee, Weil, aber da, willst äh, auch
0: sein ganzes Leben, denke ich jetzt so ich sag mal, Pizmin ist es ja gelungen, eine Firma draus zu machen und so, ne? Nachhaltig das Ding aufzusetzen.
1: Einigermaßen, ja. Ja.
0: <lacht> aber dann gibt's auch viele, wo ich denke, so, ja, das funktioniert jetzt gerade. Aber das ist nichts, was du noch in zehn Jahren machen wirst, so.
1: Ja, und die dann all, aber die alles dra draufsetzen, ne? Ja, so, die gehen da äh, so
0: all in rein. Genau. Ja. Ja.
1: Also, irgendwie ist, äh, hier, ich habe jetzt so einen crepe in Frankreich aufgemacht, in der Provinz der läuft ganz in Ordnung. Ich mache jetzt eine Crepe-Kette auf, weil das ist ja in Frankreich, braucht man ein Crepe. Ja. Die, die Leute wollen Crêpe essen oder in Deutschland eine Pommesbude aufmachen und dann denk, oh, da mache ich jetzt ein Franchise-Unternehmen draus. Oder, ähm, das kann ja äh, klappen. Ja, oder was ich auch mal gesehen habe in der fantastischen Sendung, ähm, dessen Namen ich leider vergessen habe, wo Chris Töpperwien ähm, Auswanderern, die in die USA ausgewandert sind, weil er hat da ja ein, ein Foodtruck-Imperium, bestehend aus einem Currywurst-Truck, hat er da <lacht> aufgebaut. Und ähm, dann äh, sah er sich in der Lage, Auswanderern ähm, zu zeigen, wie man da gut leben kann. Und du musst nämlich in den USA, wenn du da einwanderst, äh, hast du so 90 Tage, glaube ich, Zeit, ähm, um dir da ein Business aufzubauen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du wieder zurück. Wenn du es schaffst, darfst du da bleiben. Krass, das ist wenig Zeit. Ja, es ist wenig Zeit. Und dann kamen die auf die Idee, ähm, in Miami am Strand äh, einen Jetski-Verleih aufzumachen und so einen Bootverleih. Was natürlich, also ich meine, äh, Miami ist ja also da hat, ist noch keiner vorher auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht mal so ein Boot vermieten könnte mhm. oder so ein Jetski, das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so trendy und dann haben sie gemerkt, ja, auch guck mal, das ist ja schon ein bisschen schwieriger dann alles hier und ist auch gar nicht mal so billig und dann hat das am Ende dann auch irgendwie nicht so ganz so funktioniert. Und ja, das das ist, ach, ist
0: du musst ja erstmal richtig rein investieren, ne, also so ein Brauchst du auch ein paar Jetskis, die du vermieten willst.
1: Ja, und es gab auch eine andere, ähm, die wollten so einen Ice-Cream-Truck dann machen, mit so, äh, ist auch so ein komischer Trend, diese äh, Eis, die du auf so eine kalte Platte so äh, hm. machst und dann so runterschabst. Und dann sind die dahin und da waren schon umgezogen und haben sich schon einen Truck gekauft. Und dann haben sie gemerkt, ach so, wir brauchen hier eine Lizenz. Das geht gar nicht so einfach. Und die Lizenzen, die sind jetzt gerade alle weg. Und so eine Lizenz, die äh, wird auch nicht von der Stadt verkauft, sondern das wird dann verkauft von dem Vorbesitzer der Lizenz. Und da ist dann natürlich auch so ein bisschen Vitamin B dann immer wichtig. Und da müsste vielleicht mal, mal so einen sechsstelligen Betrag irgendwie loswerden, äh, bis du so eine Lizenz kommst. Ach, das hätte man vielleicht googeln können vorher, aber oh. haben wir mal vergessen ja. einfach. <lacht> naja. Wie unangenehm, wie unangenehm. Ja. Auch unangenehm in die Kommentare der letzten Ach, was Folge. Für eine Überleitung, was für ja. eine Überleitung. Du bist ein Fuchs. Zum Beispiel Brü Brütel oder so. Hat geschrieben er ist, äh, Oder das, ja, ist 28 männlich, aus Bremen, technischer Produktdesigner, ist schon mal mhm. ein toller Beruf ist. Ähm, und du hast das letzte Mal gefragt, woher das ganze Eisen in dein Blut kommt. Ja. Und er schreibt, äh, ihr habt die Antwort eigentlich schon selbst gegeben. Und ich würde sagen, da lese ich einfach gar nicht mehr weiter vor, sondern das ah, ist dann ah, einfach ah. der Kommentar.
0: Ja, er schreibt, dass ich ja so viel Kichererbsen esse und Hülsenfrüchte und so. Ähm, aber na gut, ich habe immer jeden Tag Humus auf meinem Brötchen. ne? Keine Ahnung. Tja, ja. scheint dir gut zu tun. Hm. Ähm, silly schreibt. Ähm, oh, das ist aber ein lieber Kommentar. Also, dass, sie uns, <lacht> dass wir sie schon sehr lange begleiten. Und sie hat dann uns mit Bananenbrot backen angefangen und auch schon mal Paradiescreme gekauft. Ja, weiblich ja. 19, wohnhaft in Düsseldorf. Und hoffentlich bald Architektur oder kommunikationsdesign Studentboy.
1: Oh, das ist aber schwierig, glaube ich. Bei, also, äh, Kommunikationsdesign weiß ich, dass man da nicht so einfach reinkommt. Bei Architektur weiß ich es nicht, aber finde ich einen coolen Studiengang. Also, beides eigentlich. Dann kann sie mir vielleicht irgendwann einen Van ausbauen. Ach so, willst du auch mal einen Van ausbauen? Mit so einem Klappbett und allem?
0: Ja, ist, also ich würde auch einen fertigen kaufen. So ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, er muss selbst ausgebaut sein. Ja. Aber ich hätte schon gern so einen Van, ja.
1: Ja, aber das Problem ist, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, wir wiederholen uns, also, aber das ist Folge 191. <lacht> nee, klar. Ja, ähm, es gibt ja auch so Wohnmobile ne? ja. so. und die haben so ein ganz komisch, also die werden heute immer noch gebaut mit nur Holzfronten, also die ganzen Wände sind aus Holz, der Boden ist aus Holz, die Küche mhm. ist aus Holz, und das ist so ein komisches, so ein, so ein glattes äh, Holz, was gar nicht echt aussieht. Und ich weiß nicht, wer diesen Geschmack hat, ob das nur äh, Wohnmobilbesitzer diesen Geschmack haben, aber so brauchst du ja auch keine Wohnung. Warum sind die Wände nicht einfach weiß? Sieht, finde ich, absolut hässlich aus. Da, also, liebe, äh, wie heißt sie? Silly. Silly. Äh, vielleicht kannst du da mal dran gehen, dann, wenn das, ich glaube, das geht mit beiden Studiengängen.
0: Ja. Ähm, aber hat auch vielleicht was mit dem Gewicht zu tun, dass das Holz genutzt wird, weißt du, weil das leicht ist.
1: Ja, aber es gibt doch auch so Rigipsplatten oder so, dann ja, du die weiß. Sorry, nee, dann lieber Holz. Ach, nee. Ähm, Schoko Josie, weiblich 22 und we welchen Beruf könnte sie ausführen? Hm, vielleicht ist sie Konditorin. Genau, und zukünftige Bäckerin, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, warum man, wenn man Konditorin ist, nicht schon Bäckerin ist scheint wohl zwei unterschiedliche Sachen, weil Moment mal, was macht sie denn dann? Hä? Na ja, eine Konditorin back, backt doch oder nicht? Ne, die macht Torten und so. Ja, aber das ist doch Backen.
0: Pralinen. Ja, aber ich glaube, Konditorin ist eher so für die süßen Sachen.
1: Ja, und Bäckerin ist dann eher für das herzhafte Brot, die Brötchen, solche Sachen. Weil, also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn sie Konditorin, aber keine Bäckerin ist, dann hat sie immer so einen Styroporblock und macht da einfach Fondant drüber, damit es so ein bisschen aussieht, weil sie halt noch nicht backen darf. So stelle ich mir das gerade vor. Ich glaube, du versimplifizierst das ein bisschen. Ich glaube auch, ja. ja. Und sie schreibt, vor einigen Folgen habt ihr recht lange über verschiedene Handwerkerberufe geredet, zudem auch meiner zählt. Jedoch höre ich euch oft, äh, höre ich oft, nee, nicht euch, sondern höre ich oft, wenn ich mit jemandem über meine Arbeit und insbesondere Arbeitszeit, beziehungsweise Beginn rede, das könnte ich nicht, da man in meiner Branche doch relativ früh anfängt, um 4 Uhr. Nun zu meiner Frage, gibt es Berufe, die ihr euch nicht vorstellen könntet auszuüben? Mir zum Beispiel geht es das so, dass ich niemals einen Bürojob machen könnte, bei dem ich den ganzen Tag nur auf einen Bildschirm gucke ja vielen Dank ja, <lacht> dafür tatsächlich
0: ähm, zwei Dinge die mir gerade spontan eingefallen sind einmal Lehre. okay ja also so ich könnte nicht ich hätte keinen Bock jeden Tag irgendwie 30 Kinder zu hüten und so und mich noch mit deren Eltern rumzuschlagen mhm. wirklich nicht und auch alles auf dem Bau glaube ich also so, weil ich mag Bürojob für mich ist das nichts Negatives ich habe es reizt mich nicht irgendwie acht Stunden in der Kälte zu stehen und Steine zu schleppen, bin ich ganz ehrlich. Hat für mhm. mich nichts Reizvolles. So. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, ich würde ungerne, äh, also ich habe natürlich großen Respekt vor diesen Berufen, aber man muss ja, ja man ja, das kann ja Respekt haben, oder, ja. haben, aber es trotzdem nicht ausführen wollen. Ist tatsächlich so auf dem Wertstoffhof. Mhm. Weißt du, also wo man so besonderen Müll hinbringt. Ja. So äh, Metall und Bauschutt und so, weil das ist ja meistens so, die stehen dann da, die Mitarbeiter, und eigentlich machen die Leute das alles selbst. Also du musst dann eigentlich nur sagen, die fragen dann hier, ich habe hier so ein Gerät, mhm. wo kommt das hin? Und dann sagst du ja da hinten.
2: Mhm.
1: Und das ist dann, und das machst du halt den ganzen Tag. Und ich weiß nicht, ich glaube, und das ist auch so, witter, ich glaube generell jeder Beruf, der witterungsabhängig ist, also wo du so draußen bist, das wäre schon nichts für mich, und dann auch noch irgendwie, wo man nicht selber so wirklich was machen kann, sondern eigentlich nur Leuten sagt, ja, geben Sie es dahin hier, Container 3. Das wäre nichts für mich, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde Konditoren schon ganz cool. Das ist nicht weit weg vom Käse machen.
1: <lacht> Ihr könnt euch aber ja zusammenschließen. Äh, Kä Käsekuchen dann, Ja, ne? Käsekuchen, genau, <lacht> ja.
0: <lacht> So, Stiggy schreibt, dass er auch echt so, so einer ist wie du und einfach blutabnehmlich geht.
1: Ja, das freut mich, das ist ja auch ja. Ich glaube, es gibt auch andere Leute, die da Probleme haben, ja. Aber mich. Äh, können wir uns die Hand geben? Ja, gib es ähm, mal die Hand. Ja, äh, Mello erwähnt noch mal das äh, mit dem Blut. Also, wäre sehr blutlastig dieses Mal. Ja, ne? Ähm,
0: Bollywood-Hank. Den müsst ihr eigentlich vorlesen. Er macht viele Wortspiele.
1: Ja, okay, komm. Ähm, Howdy Cowboys ich möchte mich mit meinem Problem, das hier und da auch mal in eurem Podcast auftaucht, direkt an euch wenden. Also sowohl an Falafelfickel und an die Candy, keine Ahnung, wo der das kommt, als auch an die Bulls Unity. <lacht> Also, äh, ich komme, wie kann es auch anders sein, beruflich aus dem IT-Umfeld und arbeite derzeit in einer Branche, in der Karosserieteile für Autos zerspannt werden. Ich dürfte also gefühlt hier reinpassen. Ja. Das ist
0: auf jeden Fall richtig. <lacht> Gerade haben so ein paar hundert Leute aufgehört, als du zerspannt gesagt hast.
1: <lacht> ja, ja. Hat nichts übrigens mit unserem Gesundheitsminister zu tun. Ja. Ähm, ich teile die kürzlich von Andy Candy. Getätigte äh, Aussage, dass es gerade perfekt ist, was Begrüßungen und ausgefallene Veranstaltungen betrifft. Also wegen Carola. Mhm. Ich habe nichts gegen Menschen grundsätzlich. Äh, dennoch ist mir jeglicher Körperkontakt und sei es auch nur das Händeschütteln alles andere als angenehm. Ich will das einfach nicht. Es ist mir dabei einfach immer unwohl. Auch das jetzt an Kassen Abstand gehalten werden muss, hätte ich mir auch ohne Pandemie schon früher beigewünscht. Woher kommt der Quatsch eigentlich, dass sich quasi fremde Menschen die Hände schütteln, sich gar umarmen oder gar querknutschen müssen? Was soll das? Beim Querknutschen hört es bei mir dann auch auf. Was machst du, wenn du jetzt äh, einer Person gegenüberstehst und du merkst, die setzt gerade an zum Querknutschen? Sagst du dann nein? Halt, stopp. Oder? Ja, also wirklich so Hand ins Gesicht ja? und dann, nee, komm, bleib weg. Knutsch jemand anderen. Nee, das habe ich nie
0: verstanden. Das finde ich auch sehr unangenehm. Und ich habe äh, solche Menschen einfach immer aus meinem Leben ausgeschlossen. Ja. ja.
1: Aber ist es ist schon so, dass man sich fragt, wenn die Gefahr für Krankheitsübertragung, und es ist ja jetzt egal, ob das Corona ist oder irgendwas anderes oder eine Grippe oder ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwas anderes, wenn das schon so hoch ist, dass es alleine reicht, dass man in einem Raum zusammen atmet <lacht> Hm. Dass es sich dann trotzdem etabliert hat, dass man sich die Hände gibt oder sich sogar küsst mit Leuten, die man jetzt nicht so unbedingt kennt, vielleicht direkt, ähm, dass das in Ordnung ist, das hinterfragt man dann schon, ja. Ähm, ja,
0: ja aber, da bist du in der großen Sache auf der Spur, glaube ich,
1: die wir jetzt aber hier gar nicht besprechen müssen. <lacht> glaube ich.
0: Garan garantiert kein Clown. Hallo Michael Nein. und Annie. Nee, er hat Hallo, alle, ja. Wow, das geht ja schon gut los. Ich bin seit einigen Jahren stiller Zuhörer und muss mich wegen der Aussage, dass man mit Andys Namen keine guten Wortspiele mit Essen machen könnte, auch endlich mal zu Wort melden.
1: Na, endlich.
0: Ein gutes Essen beginnt natürlich mit Andy Pasti, gefolgt von Mickels Falafeln, in denen natürlich ordentlich Cori-Andi ist. Cori -Andi, ja. Zum Abschluss gibt es Mandarinencreme, Mandikrinencreme Mandi mit knusprigen Mandeln. Mandeln. Der Arzt danach, wird natürlich ein guter Brandy sein. Oh ja. Ja. Ja, okay. ja. Ich glaube, das waren die ganzen Wortspiele für die Statistik. Männlich 23 Freiburg im Breisgau, angehender Studienabbrecher mit Ausbildung in Aussicht. Ja, das ist doch mal was, was man sich vornehmen kann.
1: Ja, also äh, wieder nur ähm, sehr viele Leute, die in unsere Statistik reinpassen. Ja. Äh, Zerspaner, technische Berufe, IT und äh, was mit Essen. Finde ich super. Konditoren, das finde ich ja.
0: großartig, ja. Ich glaube aber, ich hätte richtig auch den krassen Anspruch, meine eigene Pralinenmanufaktur oder so dann zu machen.
1: Du willst auch alles, du denkst auch immer an Manufakturen, ne? Ich habe die
0: Bananenbrotmanufaktur noch nie abgesägt, also bin
1: ich ganz ehrlich. Ja, Es ist wirklich, aber die muss alles mit den Sylt, Händen, du musst, überall, <lacht> ja. <lacht> ja. du musst überall mit deinen Tatsche, Händchen dran greifen und das alles selber machen. Ne? Ja. Dann müssen die Pralinen noch irgendwie selber in der Arschritze gerollt werden und alles. Das <lacht> ist keine Manufaktur. So. Wir hören jetzt auf, damit ich, mich, damit ich dich mit meinem
0: Händchen anfassen kann. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss.